0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Creciendo Juntas. Nos encanta tenerte aquí. Um, suscríbete a nuestro canal. YouTube eh, nos da el favor. Si ve comentarios, uh, me gusta, suscripciones, queremos crecer, ayúdanos a hacerlo. También si estás en nuestra plataforma de Spotify, Creciendo Juntas, regístrate. Esto nos va a ayudar mucho. Queremos contar contigo, queremos que nos acompañes, queremos saber, eh, le, queremos leerte qué es lo que quieres escuchar, qué es lo que quieres ver, danos tus uh, sugerencias. Somos muy, muy felices de tenerte aquí. Te saludo, Yuli, ¿cómo estás? Hola, Angie, muy
1: bien, muy contenta de estar nuevamente con todas y todos ustedes en este programa, en esta comunidad de Creciendo Juntas. Y bueno, feliz, además de muy honradas. Con nuestra invitada de hoy, que es una gran amiga, eh, un ser humano ejemplar, amoroso. Gracias. Bueno, yo no tengo más que cosas lindas que decir de ella, pero preséntala y que las escuche el público para que se tengan la misma impresión. Y, este,
0: y ya no sé ni qué decir. <risa> Estás emocionada. Sí, sí, claro. Ustedes no están para saberlo, nosotros para decirlo. Bueno, pero Julieta y yo, ustedes saben que no somos profesionales en estos no. temas de la comunicación. Ya les presentamos a nuestro coach en comunicación que esperamos no haberlo dejado en vergüenza. <risa> eh, y acabamos de tener una situación <risa> en donde hicimos el programa y no se grabó. Entonces, ahorita estamos con este tema de hay que volverlo a hacer y nos estamos esforzando mucho. Quiero platicarte, porque además esto viene muy a, al tema, que nuestra invitada el día de hoy es una periodista profesional. Hace 40 años se dedica a esto, pero es una mujer maravillosa. Tú vas a reconocer su voz porque estuvo mucho tiempo en radio. El día de hoy tiene un programa también y lo transmite por Facebook. Ella es para Patricia Flores Osuna. Patti, bienvenida. Hola,
2: ¿qué tal, Angélica? Gracias, 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 Julieta. Muchas gracias.
1: Gracias por a ti, Patti, por estar con nosotros por de nuevo grabar este programa. Son gajes del oficio. Sí, no y felices nada. de tenerte con ese ejemplo de vida, como lo decía, de amor, de gratitud. Este, Patti, muchas gracias de verdad de haber aceptado. Sabemos que para ti es complicado es el estar aquí y, bueno, estamos de manteles largos, así que... No, yo,
2: yo me siento muy honrada. Gracias. No, hombre, eso es para
1: nosotros. Tú inicia.
0: Claro que sí. Pues con mucho gusto de presentarles a nuestra amiga... Eh, también ella es uh, nuestra compañera en diferentes escenarios, tanto de Julie como mía. Ah, ya te dije que es una periodista. Y quiero hacerte una pregunta, Patti. ¿Quién es Patti Flores Osora?
2: Tu amiga y la amiga de Julieta. <risa> y la amiga de muchas amigas y amigos que Así nos es. queremos mucho. Y eso Así es lo más es. importante. Fíjense qué, qué privilegiadas somos nosotras tres ahorita. Y por supuesto quienes están allá también del otro lado de la cámara, que no los ven, pero están aquí. Porque eh, decía Benjamín Franklin que la tela de la que está hecha la vida es el tiempo. Y darnos tiempo, regalarnos tiempo, pues es regalarnos vida. Así que hoy nos estamos regalando vida después de mucho tiempo de no vernos claro. personalmente por la pandemia, por la, todas las circunstancias que han pasado, por las cosas personales que también cada uno hemos vivido. Así que reencontrarnos aquí frente a estas cámaras y compartir nuestras experiencias personales con ustedes. Es como venirnos a tomar un cafecito, la copita con las amigas <risa> Así es. Y, y degustar una buena copa de vino tinto y, y pues disfrutar estos momentos, estos minutos de la vida.
0: Y aprender unas de otras. Uh, el día de hoy, este programa es la perseverancia ante las adversidades. Quisimos invitar a esta muy buena amiga para que tú lo escuches. Ella es una mujer muy profesional, pero ha tenido algunas situaciones de salud últimamente. Estamos viviendo momentos todavía complicados. Um, digo, tenemos todo el ánimo y, y nos vamos con, con, eh, de una forma positiva a enfrentar lo que está sucediendo en cuanto a la salud de muchas, muchas personas. El día de hoy nos encontramos en la cuarta ola de la pandemia. ¿Es cuarta? ¿O ya ¿Tercera? Una. ¿Tercera? Pues ya vamos para ya la ya cuarta, me, es la sabemos. tercera esta, pero <risa> estamos en procesos difíciles. Y hemos enfrentado situaciones difíciles, como tú lo comentas, Pati, situaciones en donde el tema financiero, de salud, hemos perdido a mucha gente alrededor, hemos escuchado tanto de las enfermedades mentales que se han detonado con toda esta situación, no, y ay, hoy queremos sí. traerte una persona sí. especial como Pati, para que nos anime, para que nos cuente desde su propia experiencia que ella ha vivido en los últimos años, cómo lo ha hecho. ¿Cómo has enfrentado esa adversidad, para ti.
2: Pues fíjate que con mucho amor. Les decía que la vida está hecha de claroscuros, de momentos eh, bonitos, alegres, momentos tristes, momentos complicados, momentos apasionados, momentos de lucha, de esfuerzo. Eso es la vida. Y qué maravilla que nos dio Dios la licencia de, de venir a esta vida y de aprender. Y, y nos vamos tardando, ¿eh? porque algunos aprenden rápido y se van pronto. Y otros nos tardamos más o llegamos a más grandes. Y no, pero ahí vamos, en el camino, echándole ganas. Eh, y cuando hablas de temas de salud, yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es el enfrentarse a una falta de salud de cualquier circunstancia. Porque, sin duda, si la vida es un enorme y grande regalo, la salud también lo es. Y no tener salud yo creo que es lo más tremendo que puede haber porque la gente entre más grandes nos dice con la sabiduría que tienen las personas mayores que quien es eh, precisamente una persona sana pues tiene un gran camino para poder recorrer, para hacer muchas cosas, para tener logros, para tener metas. Y hablábamos de la cantidad de personas que se han ido, cuántos amigos, amigas, cuántos conocidos... ¿Cuántas familiares, familiares? ¿Cuántas personas han perdido un ser querido en esta, en esta situación de la pandemia? Y esto nos hace reflexionar sobre qué es la vida, quiénes somos, hacia dónde vamos. Si revisamos las páginas de la historia de la humanidad y ni siquiera para remontarnos a épocas muy lejanas, toda la historia, toda la historia de la vida de las personas está plagada de experiencias difíciles como de experiencias intensas positivas. Eh, y ahí están, por ejemplo, esas páginas de la historia de la humanidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Veía una película de, de Pío XII, nada menos ayer, y en esa película veía reflejado los, lo, las dificultades que tuvo que enfrentar un papa para poder salir adelante y cómo tuvo muchos detractores, ahora que ya se abrieron en el 2020 los archivos del Vaticano, se pudo conocer la historia real de lo que él tuvo que vivir. Y para quienes hemos tenido la oportunidad de convivir y de compartir algunos minutos en nuestra vida con personajes de esa talla, como el Papa Juan Pablo II, que todos los mexicanos lo recordamos con mucho amor, con, con mucha alegría, porque eh, era el Papa amigo. Y más allá de cuestiones de religión, más allá de cuestiones de, eh, eh, digamos, de decir de política o de circunstancias de pensamientos y de creencias lo más importante es tener fe eh, si nosotros los seres humanos tenemos fe en algo superior, en alguien superior yo le llamo Dios, yo le llamo mi religión que es la católica me, me, lleva, me ha llevado a vivir cosas y experiencias maravillosas con Jesucristo y no vengo aquí a hablarles de religión y de decirles oigan, vengan, crean somos muy libres porque ni Dios nos nos coarta nuestra libertad y nuestra voluntad, nosotros no somos nadie para hacerlo tampoco, pero sí podemos compartir, como lo decía Angélica, como lo decía Julieta, nuestra experiencia personal de lo que hemos vivido, y desde esa experiencia personal una cosa muy bonita es la amistad, es un gran regalo de Dios, por eso cuando tenemos amigas, cuando tenemos amigos, hay que col colaborar con ellos en las historias de sus vidas, y hacerlo sin esperar nada a cambio, porque el hecho de tener amigos, pues ya es un regalo, ¿no, Julieta? Claro. Simplemente ser amigos Simplemente. ya es un regalote. Así es. Claro. Cómo nos conocimos nosotros, Así ¿verdad? Así es,
1: cómo nos conocimos uh -huh. y cómo hoy estamos aquí sentadas. Y, uh, Pati, tú eres una mujer que ha enfrentado eh, con categoría, con elegancia. Gracias, ¿no? gracias, eh, gloria a Dios. Con amor, con una enfermedad que a todo mundo nos aterra, ¿no? Has tenido episodios muy, muy fuertes de salud. ¿Cómo los has enfrentado? ¿Cómo has salido adelante de ellos? Sabemos, por lo que nosotros que somos tus amigas y nos has contado, que has estado en esa línea entre la vida y la muerte, ¿no? Que es, ni estás aquí ni estás allá. Platícanos tu experiencia, Pati.
2: Claro que sí, cómo no. Bueno, efectivamente, cuando estás en, en una situación de salud tan grave que no te la esperas, la vida te da una. Vuelta de 180 grados. Yo iba por la vida muy contenta, tranquila, haciendo entrevistas, disfrutando, <risa> disfrutando todos los lugares a donde me gusta colaborar y compartir y participar. Y de repente un día me empecé a sentir un poco mal y dije, ay, traigo como, como no sé, como que se, como me empezó a, a, a un poquito a fallar el, el equilibrio y me fui con el otorrino y el otorrino me dijo. Sí traes un poco de, porque este, traes inflamados los oídos, entonces te me mandó unas gotitas y todo eso, cuídate. Pero yo seguía igual, y le estoy hablando en el término de unos pocos días. Yo, yo entonces dije, no, ha de ser algún problema de las mandíbulas y fui con la con una amiga dentista y ella me dijo, traes bruxismo, andas apretando, estás muy estresada, te voy a dar otras gotitas y no sé qué, y además un guarda que en mi vida había escuchado hablar de eso más que del ángel de la guarda. Entonces yo digo, bueno, pues un guarda. ¿Qué no va a guardar? ¿Qué, ¿Qué, qué guarda va a ser? ¿Cuál es? ¿Será Uriel, el arcángel Uriel? ¿Qué? Bueno, entonces resulta que, pues no, tampoco. Y, al contrario, me dio otras gotitas y me sentía peor. Y entonces dije, mm, mm, esto va a ser alguna situación estomacal. Y fui con el gastro. Y yo soy cero de andar con los médicos y menos ser este, ¿cómo les llaman a las personas? Hipocondriaca. Hipocondriaca. No, no nada de eso. Entonces... Por eso, pero sí me cuido. O sea, sí, cuando se trata, pues, se presenta algo, hay que cuidarse. ¿Hace cuánto fue eso? Hace, en el 2017. Okay. ¿Estás hablando de cuántos ¿Cinco años? Cinco años. Cinco años. Okay. Pues en el 2017 empezó toda esta aventura.
0: Oye, Pati, y ahora que estás diciendo, ahorita seguimos con este tema. Sí, historia. claro. Pero yo recuerdo ese tiempo. Sí. Yo recuerdo ese tiempo. Y Pati es una mujer súper activa. Tenías sí. planes y planes y planes. En ese tiempo. Ella tomó la presidencia de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Guadalajara. Amexme. Eh, de Zapopan. Capítulo Zapopan.
2: Ajá. De Amexme. De
0: Amexme. Uh -huh. Asociación Mexicana de Mujeres de Empresarias. Empresarias. Eso es. Entonces, mmm, en tu toma de protesta, yo, híjole, la verdad es que decía, ¿cómo Patti está haciendo esto? Ella es una mujer de retos, de desafíos, de compromiso y una mujer muy, muy activa. Ahora sí, regresa, regresa <risa> pues sí,
2: parte. es que fíjate, cuando, cuando empecé esto, este asunto y que fui al gastro, el gastro me mandó a hacer, me, me, me hizo algunos estudios y me dijo, no, a la mañana la espero en el hospital tal a las 8 de la mañana porque le quiero hacer un, un eco. Ah, pues está bien. Y dije, pues si no voy a tener bebé, pero bueno, entonces bueno, necesito ahí tempranito. Y, y me hicieron este un ecosonograma y no sé cuánto, nunca me habían hecho eso y entonces vi muy preocupado al, a, al médico que estaba ahí en ese momento cuidando porque mi médico, el que el gasto se había este, pasado estaba atendiendo a otras personas, tenía gente que iba a operar, no sé y el caso es que lo vi preocupado y me dijo y le dije, ¿qué tiene doctor? Tengo algo así me dijo, trae un tumor del tamaño de una este, sandía y yo Ay, y me dice bueno como de una papaya y yo, oiga de veras en serio y estaba la enfermera y me dijo sí. y yo ay Dios pues bueno entonces ya me dijo le voy a mandar todos estos estudios a su doctor y espérenos tantito y el doctor mandó a decir no la dejen ir háganle un, un este, una tomografía computarizada de doble contraste me acuerdo bien porque dije eso qué es y cuando voy viendo el aparato en el que me iban a meter y que me, me pusieron unos líquidos en, por la vena, y cuando ya estaban metiéndome, me dicen, fírmele aquí. Respondí yo, uy, pues esto sí está grave, o sea, ¿por qué me está pasando? Sí. Entonces, después el doctor dijo, yo la voy a ver más tarde, les dijo a ellos, y mis estudios pues me los iban a entregar que más tarde o al doctor, pero finalmente me los entregaron en ese rato, porque incluso me esperé un rato, me los dieron, y cuando voy viendo pues, sí lo del tumor, le hablé a mi ginecólogo y le dije, oye, ¿me está pasando esto? ¿Me puedes recibir en la tarde? Sí. Y luego otra amiga que me habló en ese rato para invitarme a irnos a pasear a París porque era, iba, venía Semana Santa. Y entonces me dijo, vente, vámonos, yo te invito con todos los gastos pagados, a, vámonos a, a allá, voy a ir a un evento y va a ir mi hijo y va a ir mi, mi socio. Y con, mi esposo no va, pero pues te invitamos, te vas con nosotros. Y yo, mmm, qué ganas. Pídele permiso a tu mamá y deja el programa un rato porque eres <risa> vida así. Y <risa> yo, no, hombre, no, estoy en el hospital. Pues, ¿qué te pasó? Pues me dicen que tengo un tumor. ¿Cómo crees? Ahorita voy para allá. No, 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 le digo, ya voy de salida, espérame, ya no. Entonces, pero me dijo, y le dije, pero en la tarde voy con el doctor. Yo te acompaño. Y me acompaño para que vean el valor de la amistad. Sí. En la tarde pasó por mí, me llevó. Con, eh, con mi amigo, el ginecólogo me hizo otros estudios de sangre y todo, y me dijo, mañana te espero a las 10 de la mañana para decirte pues, qué está pasando. Y a las 10 de la mañana me dice, Pati, traes un tumor, es urgente la operación, y, y, era, y apenas iba a empezar Semana Santa el lunes, estamos hablando que ese día era viernes y el sábado, viernes y sábado, pues ahí me empezó toda mi
1: diacrucis la travesía la entre la vida y la
2: muerte sí y fue la primera operación que me hicieron en, en Semana Santa y después yo estaba muy contenta y mandaron a patología a los estudios y como a los 15 días los mandan y mi sobrina que es médico me dijo tía tenemos que ver porque te tienen que atender en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Y yo, ¿por qué allá? Es que ahí es el único, me, me empezó a, así como a decir, es que ahí está el único médico que opera ese tipo de tumores, porque vaya que tú escoges las cosas más raras del mundo. Y ese tumor es muy raro. Y solamente hay un médico aquí y ahí este, te tienen que hacer con HIPEC, y yo en mi vida sabía que era eso. que es un equipo que colocan la quimioterapia a 41 grados centígrados de temperatura en el área donde tienes las... Pues el problema.
0: años? Sí. Wow. Y, 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 y fue, fue una operación complicadísima eh, con una complicada. La primera
2: fue más sencilla y duró como 6, 7 horas, wow. pero esa segunda sí estuvo espantosa, ya me andaba sí. muriendo. Esa sí duró como 12 horas. Salían y les decían a mi familia, oye, pues ya, este, está muy complicado esto, no, sí. no aseguramos nada, este, pues prepárense. Y empezaron a ver todos en mi casa que hacía, ¿no? Pues ya te empiezas a preparar.
1: Hace claro. rato en el programa que no se grabó. <risa> en, la, que, en las
2: patoaventuras. Que, que sí,
1: que Pati es, eh, es el ejemplo del amor de Dios, gracias, ¿no? Gracias. Y, eh, y tú eres ese amor que nos transmite todos los días a cada una de las personas que la conocemos. Por eso sigo insistiendo. Hace rato nos contaste algo que, que me ponía chinita, ¿no? Eh, cuando estabas ahí dentro de tu gravedad, ¿no? que te sostenía la fe y te sigue sosteniendo la sí. fe y el amor y el cariño, etcétera. Cuéntanos, ¿qué, qué te hizo sanar Sí. ¿Qué viste? ¿Qué
2: sentiste? Sí, Julieta, cómo no, con mucho gusto eh, les comparto esto. Estando en terapia intensiva, y qué rápido se nos va el tiempo, ¿eh? ¿Ya vieron? Sí, Vuela sí. el reloj. Estando en terapia intensiva, eh, de pronto, yo me daba cuenta de todo lo que pasaba a mi alrededor perfectamente y estaba consciente. Lo que no estaba consciente era de mi gravedad, como que no me daba cuenta que estaba muy grave porque yo me sentía bien. Sí. Y entonces, de pronto veo que viene caminando, así de frente, Cristo, con su manto blanco y su capa roja traía un, un, un manto rojo así y lo vi que venía caminando con su rostro hermosísimo y los ojos de un azul sereno como, como de un mar en calma, una, una belleza, reflejaba mucha luz él en su rostro, en su, en su paz y se me queda viendo, se para a los pies de mi cama en terapia intensiva y se me queda viendo y, y solamente veo esa dulzura de su mirada y me lanza unos rayos de luz por todo el cuerpo porque sus, sus ojos se volvieron como triángulos de luz, así los vi, pero yo estaba como cuando los niños están viendo algo maravilloso, que están impresionados y, y disfrutando, así estaba yo, no estaba con miedo ni, ni nada, no, no, bellísimo, bellísimo, y de pronto veo que viene otro igualito que Jesús, pero todo de blanco como, como nubes, como flotando, y se para a un lado de Jesús, y también se me queda viendo infla, sus mejillas y lanza así un rayo de, perdón, él lanza como un, una inspiración, el, el, el hábito, ¿cómo se le dice? El hálito de vida, uh -huh. porque en ese momento yo vi cómo venía hacia mí una especie de vapor que entró por mi nariz una vez y luego lo volví a hacer nuevamente y, y entró ese otro hálito así. Y, yo, y luego los vi que se fueron caminando así, uno flotando el, el que era de nubes como iba flotando y Jesús iba caminando, pero los dos eran sin duda la misma imagen y yo que soy una persona de fe como lo dices Julieta, pues yo dije es, es Jesús y el Espíritu Santo la, la segunda persona y la tercera persona de la Trinidad por eso sí le doy mucha importancia a todo esto ¿y por qué tengo tanta fe? El, la fe es un don de Dios es un regalo de Dios y, y, y es que si pudiéramos platicar muchas horas podríamos durar mucho, pero yo recuerdo que en 1999 eh, tuve la oportunidad de viajar a, a Europa, ya antes había ido, y eh, todas las veces en todas las iglesias donde, donde llegábamos, que son iglesias preciosas y especies de museos, me entraba y yo decía, dicen que cuando entras a una iglesia pidas un deseo, entonces yo decía, ay, yo ahorita voy a pedir que me saque la lotería o qué sé yo, mil cosas. Y, y se me olvidaba todo y otra vez decía, me hincaba y oraba y decía, incrementa mi fe, aumenta mi fe. Y, todas las, y yo decía, a las 15 veces dije, oye, no, esto ya está muy raro porque en Notre Dame y en todos los lugares donde iba, en todos lados, en España, en todos lados, era incrementa mi fe, aumenta mi fe. Entonces cuando salí de ahí, dije, pues algo está pasando. Y me pasó una experiencia maravillosa que hoy les contaré porque no hay tiempo ahora en Toledo, eh, yo no conocía, había oído hablar de Santa Teresa de Ávila y no sabía quién era Santa Teresa de Ávila, no la distinguía entre Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Teresa de Ávila y pensaban que era la misma persona, pero no, ahí tuve una experiencia así extraordinaria en Toledo y empecé a conocer a Santa Teresa de Ávila yo creo que Santa Teresa me tomó de su mano y, y se hizo mi madrina porque me ha acompañado en una experiencia maravillosa de vida. Pues muchos años después, cuando yo vivo esto en quirófano, bueno, ya en la, en la terapia intensiva, Reconozco que Dios siempre está presente en nosotros, está allí, el Espíritu de Dios se mueve dentro de cada uno de nosotros y esto debe hacernos pensar ahorita que estamos viviendo situaciones de pandemia o cualquier situación que estemos viviendo que esta vida es una parte del todo que es la vida. Es un regalo, es una experiencia maravillosa que Dios nos ha dado para venir, disfrutarla, vivirla, sufrirla, enojarnos, reírnos, porque es parte del ser humano. Somos seres humanos y tenemos todas las variantes, pero cuando vamos conociendo a Dios aprendemos que lo más importante es el amor. Y el amor no quiere decir que de pronto no te molestes con alguien o que de pronto no juzgues a alguien. Sí, somos así los seres humanos, pero entre menos tendamos a hacer daño y entre mejor tratemos a, a quienes nos rodean y tratemos de verlos con compasión. Eso nos va a hacer crecer la humanidad entera, toda la humanidad, fíjense, estamos viviendo una etapa impresionante. Es un momento maravilloso para crecer. Qué tristeza para quienes se han ido y qué tristeza para quienes siguen sufriendo las lamentablemente las ausencias o para quienes están enfermos que ahorita están en una cama de hospital o están intubados o todas esas cosas, es terrible. Pero cuando tú has vivido una vida plena, así sea de pocos años, así sea un niño, un adolescente, un joven, un adulto, una persona mayor, de cualquier edad, no importa si tú has vivido una vida plena, eres una persona amorosa y has ido construyendo en lugar de destruir, si en la mayor parte del balance eh, hay cosas positivas, entonces vale la pena vivir. Por eso la historia entera de la humanidad está plagada de momentos históricos como esas guerras mundiales y como tantas cosas. No es la primera vez que hay una pandemia, es la primera vez que se da a nivel internacional. Y esto es lo que nos deja pues, un, un conocimiento de la experiencia que nosotros tenemos como seres humanos y de saber que esta vida es un regalo que hay que disfrutarlo, aprovecharlo, porque no sabemos cuándo se termina y no sabemos cuándo se le termina al otro, que es nuestra familia, nuestro amigo, nuestro ser querido. Ah, o sea, nos han ido muchos amigos, muchos familiares, mucha gente en este tiempo. Así ¿no? es.
0: Y entonces, la, ah, perseverar en la adversidad es con fe, es con amor.
2: Con esperanza. Y el, en algo superior.
0: Claro, claro. Enfocados en ese algo superior, que es lo que te va a dar la fuerza Así para sobrellevar la adversidad. Sí. Y dentro de la adversidad encuentras el para, el para qué, y el para qué es trascender. Sí. No importa al final de tus días lo que tienes o lo que hiciste, sino lo que eres, ¿cierto?
2: Así es, así es, que es la esencia del ser fíjate, platicábamos en la otra entrevista que, que se esfumó en el aire se que no se grabó, platicábamos de, de, de los personajes que en la vida me ha tocado conocer, que sí, son muchos sí.
1: la parte Hablábamos, profesional
2: la parte sí, profesional, así es, así es mi querida Julieta, en esa parte profesional hay una, una etapa muy interesante cuando vas conociendo a esos personajes que han dejado huella como un Juan Pablo II una extraordinaria persona, un ser humano increíble,
0: que un tuve la oportunidad líder. de
2: conocer, un gran líder mundial con una, un carisma grandísimo, una santidad, un halo de santidad uh -huh. que se sentía. O conocer a personas, escritores, por ejemplo, si hablamos de México, pues a un Octavio Paz. Es que hay muchas anécdotas. Por ejemplo, a ver si me da tiempo rápido, les cuento una anécdota con, con el Papa Juan Pablo II, la primera vez que lo vi. Estaba transmitiendo desde la Plaza de la Ciudadela, para la estación de radio en la que trabajaba en la Ciudad de México, y entonces empecé a comentar a mis compañeros, y era cuando apenas andaban los celulares, entonces está, el Papa viene, viene este, en este momento recorriendo por la, la plaza de la Ciudadela de aquel lado, y las banderas del Vaticano, y las banderas de México, y la eh, explanada está enorme, entonces lo veo que se va acercando, se va acercando, se va acercando, yo estaba en la puerta de entrada, me, me coloqué en un lugar especial, uno cuando es periodista tienes un olfato para claro. ubicarte en lugares, y lo veo que llega y me y me y me, y venía él rezando el rosario, venía en el papamóvil con aquel mundo de gente y él rezando el rosario, traía su rosario en la mano. Y le toca pararse al papá móvil exactamente enfrente de mí y yo transmitiéndome quedé muda. Mis compañeros, Pati, Pati, ¿estás ahí? Yo entonces, sí, es que el Papa me está dando la bendición en este momento a mí. Me estaba dando la bendición y vi sus ojos, vi su cercanía, vi su rostro. Yo creo que ahí empezó un proceso de conversión para mí. Muchos cambios en mi vida en ese momento. Y así como él, pues bueno, con Octavio Paz por mencionarles una historia, un día fui a la presentación de uno de sus libros, porque él escribió sobre Sor Juana... Perdón, so, sí sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces fui a la presentación de uno de sus libros, allá también a la Biblioteca México y cuando terminó eh, estábamos despidiéndonos, eh, se fue toda la gente y yo me quedé un poco más recorriendo ese lugar maravilloso en la noche y de repente veo que estaba Octavio Paz platicando con otro señor y ya no había nadie. Y ahí estaba solo yo y me acerco. Ah, pues, bueno, estaba muy jovencita y yo, periodista, ¿quieres entrevistar a Medio Mundo? Llego y me le acerco. ¿Cómo está? ¿Qué guste No sé. Oiga, qué es interesante su, su conferencia y no sé cuánto. Ay, ah, sí te gustó. Qué bueno. ¿Y tú qué haces? Me pregunta. Pues yo trabajo en la radio. Tengo programas y no sé qué. Ay, qué padre. Y, y, y le dije, ¿me puede firmar? Y no traía el libro. Yo no había comprado el libro. Y me puede firmar el programa de mano de ese día. Y me dijo, no. Ay, ¿Por qué? Me dice, ¿por qué yo no firmo este, programas de mano? Porque luego los tiran. Y le dije, ¿y usted cree que se volverán a repetir los 100 años de, de, de Sor Juana? Y se, los 300 años de Sor Juana, le dije. ¿Y se volverá a repetir este momento histórico con, con un personaje como usted? Me dijo, no, ¿verdad? Préstame, te lo firmo. Y ahí nos, nos pusimos a platicar. A tal grado la confianza llegó que me dio su teléfono particular. Mira y ento, Años después, cuando había el, el problema entre los intelectuales de uno y otro lado, Enrique Krause contra el grupo de Héctor Aguilar Camino y todos ellos, años después, en la redacción... Este, pues yo había entrevistado ya muchos personajes y todo y, me, y ese día los personajes eran ellos, los intelectuales Y entonces me dicen, ah, pues ya entrevistamos a Krause Ya entrevistamos a Aguilar Camín Pero a Octavio Paz no Si lo entrevistáramos, te invitamos a desayunar todos los días Y no sé cuántas promesas me hicieron toda la redacción sí. ¡Uh! Y no sabían que yo tenía ese contacto Le marco a su casa y le digo, ¿cómo está? No sé qué, ¿me regaló una entrevista? Me dijo, claro que sí, a ti sí, sí claro. Y lo entrevisté en ese momento La redacción se volvió loca ¡Loca! Todos mis claro. compañeros aventaban cosas y todo Así como es, hay muchas anécdotas. eso es la historia de la vida. Cada uno tenemos la oportunidad desde nuestra trinchera, desde donde estemos, cumplir nuestra misión. Y cada uno va descubriendo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de algo superior en lo que cada quien crea, el que para qué estamos aquí. Todos venimos a trascender. Y eso es lo que les quiero dejar de mensaje.
0: Claro, porque al final, eh, esta vida que es física, nos dejamos llevar mucho por el cuerpo. Pero y por el, el,
2: por el cuerpo y por el tener y no por el ser.
0: Exactamente.
1: Y por el hacer también, por,
2: ¿no? Queremos hacer. hacer
1: mil cosas. Sí, Así es.
0: Y, y el okay. tema espiritual lo dejamos para cuando me muera, ¿no?
2: Claro. Y nunca sabes, ¿verdad?
0: Pero cuando existe esta situación como la tuya, en donde estás entre la vida y la muerte, pues vienen las preguntas importantes. Pero lo que nosotros queremos transmitirte el día de hoy es no te esperes hasta ese momento. Quizá te toca una uh, situación como esta en la que puedas pulirte en la parte espiritual, pero es probable que no, porque hay muertes instantáneas. Sí,
2: es ah. muy lamentable. Y
0: tú puedes, tú puedes vivir tu vida hoy, en el aquí y en el ahora, de una forma espiritual, porque definitivamente somos seres espirituales, con una experiencia carnal. Esto se queda aquí, pero el espíritu va a alguna parte. Es un regalo la vida, es un regalo, y es un regalo cuando tomas conciencia de que no vas a tener la vida para siempre, esta vida carnal, porque entonces empiezas a pensar en cómo trascender. Te hemos presentado una mujer de servicio, te hemos es. presentado una mujer de amor, ella es una mujer congruente, es una mujer como tú y como yo, porque su vida es normal, pero ella ha tenido esta oportunidad. El día de hoy estás escuchando todo esto y es maravilloso que lo estés escuchando, reflexiona. No te estamos hablando de una religión, te estamos hablando de una relación con el Ser Supremo, como tú quieras llamarlo. Nosotros creemos en Jesús, pero como tú quieras hacerlo, nos queda claro que todos tenemos en nuestra cabeza un mundo y es probable que tú le llames de otra forma o que hayas crecido en una religión y digas, no, yo no quiero religión porque es lo último que quiero eh, escuchar. Date la oportunidad de ser espiritual. Estamos llegando al final. Sí, Julie.
1: pero yo no me quiero ir sin preguntarte. ¿Has pensado en escribir un libro sobre tu vida, sobre todas estas anécdotas, este tu liderazgo, eh, eh, trascender, ¿no? Sí. Ya vienes trascendiendo, sí. dejando huella con todos nosotros, con todas nosotros. Pero también, qué padre sería para las nuevas, para las generaciones que vienen detrás, disfrutar esos momentos, disfrutar esos momentos tuyos sí. y esas experiencias que por medio de ti podemos aprender, como la estás diciendo, a reflexionar tantas cosas.
2: Claro que sí. Espero que Dios me dé licencia. Sí. Y me lo ha pedido mucho, pero con mucho amor. Porque claro. Es... Allá, amiga. Nada más dejar sí. nuestra, nuestro legado. Sí, así. Porque ¿verdad?
0: va a ser hasta un libro de consulta. <risa> sí, claro. <risa> Ándale, mira sí. Cómo hacerlo. Boca de profeta. Muy y bien. yo quiero Gracias. dar lectura a algo que me describe perfectamente a Patti y está escrito en el libro más antiguo de, 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 de la humanidad. Y dice... Esto te describe perfectamente. Gracias. Amiga. Pablo lo escribió. Gracias. Esta eres tú. Gracias. El amor.
2: Gloria a Dios. Gracias. Gracias,
0: gracias Pati. Gracias. gracias. Es un encanto tenerte aquí y es Ay, un encanto tenerte esto. como gracias. amiga. Sí.
1: Gracias. Muchas gracias por Muchas gracias, aceptar, por, por donarnos tu tiempo. Y por esa generosidad que siempre te caracteriza. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias. Los esperamos en equipo el siguiente programa. Técnico. Felicidades, gracias. <ríe> Paulina Sevilla,
2: gracias. Y sigamos <ríe> creciendo
1: <ríe> juntas y juntos. Mil gracias, Pati Gracias. 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 Nos
2: gracias. Vemos gracias. En la siguiente. gracias. Gracias. Pati. Hasta pronto. Gracias. 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 I'm gonna go to